0: Datenschutz. Verlieren Vermieter ihre Klingelschilder? Dieselskandal. Was bringen die neuen Umtausch- und Abfragprämien von VW? Und Koalitionsgespräche. Warum die CSU die Freien Wähler den Grünen vorzieht. Besser informiert aus Bayern
1: und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 18. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Europa schaut in diesen Tagen gespannt nach Brüssel. Dort findet der EU-Gipfel statt. 27 Staats- und Regierungschefs suchen nach Lösungen in den drängendsten Fragen. Ganz oben auf der Liste steht da die Brexit-Debatte. Heute sind weitere Themen die umstrittene Asylpolitik und die geplante Reform der Eurozone. Darüber hinaus debattieren Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs der EU, wie sich die Europäische Union besser gegen äußere Gefahren wie Cyberangriffe oder die Bedrohung durch chemische, biologische, oder atomare Waffen wappnen kann. Sarah Gesade ist für uns in Brüssel. Sarah, der gestrige Tag war ja eher ernüchternd. Gerade mal 15 Minuten hatte sich die britische Regierungschefin Theresa May Zeit genommen, um auf dem EU-Gipfel ihre Sicht der Brexit-Verhandlungen zu präsentieren. Danach war klar, es gibt keinen Fortschritt. Darauf hat sich die Kanzlerin aber erstmal ein Bierchen am späten Abend gegönnt.
2: Ja, sie wurde von einem Fotografen erwischt, wie sie mit Frankreichs Präsident Macron und einigen anderen EU-Staats- und Regierungschefs hier mitten in Brüssel am großen Markt auf der Terrasse saß. Luxemburgs Premier Bettel hatte seine Kollegen spontan auf Bier und Fritten eingeladen, hat er uns heute bei seiner Ankunft hier im Gipfelgebäude erzählt. Viele Touristen und auch Belgier, die an den Tischen rund um die Gruppe saßen, haben nicht schlecht gestaunt und natürlich dann auch direkt ihre Handys gezückt.
0: Die britische Premierministerin May ist heute auch wieder dabei. Du hast sie gesehen, als sie im Gipfelgebäude ankam. Was für einen Eindruck hat sie heute gemacht?
2: Also, ich finde, dass man ihr deutlich angemerkt hat, unter welchem großen Druck sie innenpolitisch steht. Sie hat die Kameras, die bei ihrer Ankunft hier im Brüsseler Gipfelgebäude auf sie gerichtet waren, dazu genutzt, um eine Botschaft nach Hause zu senden. So habe ich das empfunden. May hat nämlich gesagt, nur um alle dran zu erinnern, die Garantie, die die EU von uns fordert, dass es nämlich keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt, die wird nur dann fällig, wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig unsere zukünftigen Beziehungen mit der EU auszuhandeln. May glaubt aber fest daran, dass das gelingt und damit sagt sie Meiner Meinung nach eigentlich den Brexit-Hardlinern in London macht da jetzt nicht so eine große Sache draus. Der Fall wird eh nicht eintreffen.
0: Bisher steht und fällt das ganze Abkommen ja, aber, ja genau mit diesem einen Punkt. Aber neben diesem Thema geht es da ja auch um weitere Streitpunkte innerhalb der EU, bei denen es auch einfach nicht vorwärts gehen will.
2: Genau, allen voran das Thema Migration. Da wird seit Jahren darüber gestritten, ob jetzt alle EU-Länder anhand einer Quote dazu verpflichtet werden sollen, eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen aufzunehmen oder nicht. Österreichs Kanzler Kurz will diese Diskussion jetzt beenden. Da
3: werden wir vorschlagen, dass wir statt der verpflichtenden Quoten den Weg der Solidarität gehen. Das bedeutet, dass jeder einen Beitrag leistet, dort wo er das kann und dort wo es sinnvoll ist.
2: Gemeint ist damit, dass dann zum Beispiel ein EU-Land Flüchtlinge aufnimmt und ein anderes Kapazitäten in den Schutz der eu EU-Außengrenze steckt oder Geld zur Bekämpfung von Fluchtursachen zur Verfügung stellt zum Beispiel.
0: Danke, Sarah nach Brüssel. Wir sind gespannt, ob es wenigstens bei diesen Punkten Ergebnisse gibt. Und vor allem gute Ergebnisse. Denn manches, was in der EU beschlossen wird, führt in der Praxis zu Problemen. Zum Beispiel bei der neuen EU-Datenschutzverordnung. In Österreich haben jetzt 220.000 Mieter ihre Namensschilder an den Wohnhäusern verloren. Denn einige von ihnen hatten sich über mangelnden Datenschutz beschwert, wenn man ihren Namen an Klingelschildern lesen kann. Statt dem Nachnamen stehen dort jetzt nur noch die Wohnungsnummern. Inwieweit könnte eine solche Maßnahme auch Deutschland treffen? Darüber haben wir mit dem Präsidenten von Haus und Grund Deutschland, Kai Warnecke, gesprochen. Denn er sagt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, müssten Vermieter auch bei uns die Klingelschilder ändern, wenn das der Mieter wünscht.
4: Wir haben die Situation, dass nicht rechtssicher gesagt werden kann, dass das Anbringen von Namen an den Klingelschildern noch zulässig ist. Das bedeutet, wenn es nicht zulässig ist, dass den Vermietern ein Bußgeld droht. Und um das Bußgeld zu vermeiden, wäre es vorausschauend richtig, die Namen zu entfernen. Alternativ wartet man, bis sich ein Mieter meldet. Das Beste aus unserer Sicht wäre jedoch, wenn wir zügig Klarheit bekommen, Rechtssicherheit bekommen, zum Beispiel, indem sich der Bundesdatenschutzbeauftragte hier klären zu Wort meldet.
0: So eine Änderung hätte ja noch viel mehr Auswirkungen, wenn ich mir da ein Mietshaus in der Stadt vorstelle, an dem nur noch Nummern statt stehen.
4: Es wird sicherlich es kann kein großer Unterschied sein, ob in einem Haus 20 oder 200 Wohnungen sind. Wenn man nicht weiß, wo man klingeln soll als Besucher oder als Postbote, hat man ein Problem. Vor dem Hintergrund, wenn wir tatsächlich auf Nummern umschalten müssen, werden wir alle unsere Adressen ändern müssen. Nämlich dergestalt, dass wir immer den Zusatz haben, in welchem Apartment, in welcher Wohnung wir leben. Sonst sind wir schlicht und ergreifend nicht auffindbar.
0: Und äh, so eine Umstellung könnte ja auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man beispielsweise für Rettungsdienste nicht mehr auffindbar wäre.
4: Wenn wir äh, einfach nur die Namen von den Klingelschildern nehmen würden und nicht äh, irgendwelche anderen Maßnahmen äh, ergreifen würden, um die Bewohner identifizierbar zu machen, ja, dann ist man schwerer auffindbar. Allerdings äh, besteht unsere große Hoffnung jetzt da drin, dass wir hier eine äh, gesetzliche Korrektur noch auf den Weg bringen, dass die Datenschutzgrundverordnung äh, darauf reduziert wird, wofür sie eigentlich gelten sollte. Sie soll ja die Datensammelwut von weltweit agierenden Internetkonzernen wie zum Beispiel Facebook oder Google begrenzen. Und äh, nach meinem Kenntnisstand war auch im Europäischen Parlament niemals der Gedanke da... Die, die Namen an Klingelschildern entfernen zu müssen. Insofern, das gut gemeinte Gesetz ist an dieser Stelle wahrscheinlich handwerklich etwas schlecht und das wäre aus unserer Sicht das Beste, dass man das korrigieren kann. Ein Mieter, der seinen Namen dann nicht an der Tür lesen will, muss ihn nicht dran haben und ansonsten können alle anderen ihren Namen dran behalten. Das ist ja eigentlich eine Lösung, mit der wir alle seit Jahrzehnten leben, gut leben können und warum sollte man das ändern?
0: Auf der anderen Seite, es gibt ja Länder, die schon jetzt keine Namen mehr auf den Klingenschildern haben. Da funktioniert es ja mit der Post und den Rettungskräften.
4: In der Tat, in anderen europäischen Ländern ist es zum Teil absolut unüblich, den Namen an der Tür zu haben. Das gilt nach meinem Kenntnisstand beispielsweise auch für Frankreich oder Großbritannien. Insofern sind die Auswirkungen dort nicht so stark zu spüren, aber es ist eben immer auch eine Frage der Gewohnheit, wie man mit etwas lebt. Die spannende Frage wird sein, ob wir unsere Gewohnheiten in Deutschland ändern müssen oder ob das EU-Recht uns erlaubt, diese Gewohnheit beizubehalten.
0: Vor gut zwei Wochen haben wir hier in The Break exklusiv über die gerade beschlossene Umtauschprämie für Dieselfahrzeuge berichtet. Wir wollten wissen, wie setzt die Automobilindustrie die Umtauschprämie ein. Und das Ergebnis unserer Recherche war ernüchternd. Viele Marken hatten die neue Prämie noch gar nicht im Angebot. Und wenn, dann bekommt sie auch nicht jeder Dieselfahrer. Und das Erschreckendste... Die Umweltprämie ist eigentlich mehr ein neues Etikett für den üblichen Rabatt, den man beim Autokauf sowieso bekommen würde. Denn bei den meisten Herstellern Umtauschprämie und Rabatte nicht kombinierbar. Heute hat nun endlich auch der Volkswagen-Konzern auf den Beschluss der Regierung und die drohenden Fahrverbote für Diesel reagiert. Der für dieses Thema
5: zuständige VW-Manager Jürgen Stackmann bei NTV. Euro-1 bis Euro-4-Fahrer aller Marken, also nicht nur der Marken äh, Volkswagen, machen wir das Angebot einer sogenannten Umweltprämie. Wir möchten die Fahrzeuge vom Verkehr wirklich rausziehen, verschrotten, machen ein Angebot von 1.500 Euro für einen ab, geht dann hoch bis 8.000 Euro zu einem Passat. Dazu gibt es eine attraktive Finanzierung von 1,99 Prozent, denn unsere Kunden brauchen logischerweise Finanzierung für ihre Fahrzeuge. Das ist das nationale Programm, wie gesagt, mit Finanzierung und für die 14 belasteten Städte gibt es eben halt dieses Sonderprogramm, wo wir die Fahrzeuge zum Restwert ankaufen. Das ist der drt schwacke -Wert. Dieser Restwert wird praktisch an die Kunden zurückgezahlt und dazu gibt es eben halt diese Prämien dann von 500 bis 7000 Euro und die Finanzierung, geht weit über den Rahmen heraus, den wir zurzeit im Markt haben als Unterstützung, sodass wir wirklich, glaube ich, ein sehr faires Angebot haben für alle Wechselwilligen, entweder ihr Fahrzeug ganz aus dem Verkehr ziehen zu lassen über die Verschrottung oder eben halt ankaufen zu lassen durch unsere Handelspartner, um sich dann für einen neueren Fahrzeug mit neuer Technik zu entscheiden. Puh, das waren jetzt eine Menge
0: Informationen. Wir dröseln das nochmal auf mit Jörg Ratsch aus der Antenne Bayer nachrichtenredaktion Jörg, nochmal konkret. Wie funktioniert diese neue Umtausch- und Rabattaktion von Volkswagen? Ja, VW macht jetzt zwei Dinge. Zum einen wird die Abwrackprämie wiederbelebt
6: und zwar in ganz Deutschland. Das heißt, wer seinen alten Diesel verschrotten lässt und sich einen Neuwagen oder einen Jahreswagen kauft bei VW, der bekommt äh, Rabatt bis zu 8.000 Euro. Und dann gibt es nochmal Sonderrabattregelungen für die 14 Städte und angrenzende
0: Landkreise, wo die Luft am schmutzigsten ist. Von diesen 14 Regionen betrifft das ja in Bayern derzeit nur München und äh, eventuell auch angrenzende Landkreise. Woher weiß ich denn nun als Autobesitzer, ob für mich jetzt die Abwrackprämie in Frage kommt oder ob ich diese besonderen Rabatte in Anspruch nehmen kann? Ja, diejenigen, die das betrifft, die bekommen demnächst
6: einen Brief vom kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt. Da stehen alle Infos drin und das ist auch so eine Art Berechtigungsschein, wenn man dann zum Autohändler geht, um diese speziellen Rabatte
0: geltend zu machen. Noch nicht ganz geklärt ist im Detail, wie Menschen aus angrenzenden Landkreisen oder Pendler informiert werden, denn sie sollten ja auch die Rabatte nutzen können. Details für einzelne Modelle will der VW-Konzern den Angaben zufolge voraussichtlich in der nächsten Woche veröffentlichen. Außerdem hat Verkehrsminister Scheuer angekündigt, dass auch Telefonhotlines eingerichtet werden, bei denen man sich umfassend informieren kann.
5: Das, was uns umtreiben muss, ist, dass wir eine Flottenerneuerung bekommen, weil die Hardware-Nachrüstung nicht unmittelbar und sofort und kurzfristig umgesetzt werden kann. Deswegen sind diese Prämienmodelle umso wichtiger. Die Umstiegsprämien werden jetzt auch von den Herstellern vorgestellt. Und deswegen werden wir eine intensive Informationskampagne machen. Wir werden an alle... Dieselbesitzer, das sind 1,4 Millionen in den betroffenen 14 Städten, einen Brief des Kraftfahrbundesamtes weiterleiten, wo alle Informationen enthalten sind, auch die verschiedenen Bürgerhotlines, die ich einrichten werde im Ministerium, aber auch die Hotlines der Hersteller. Das macht kein Minister, sondern das muss zwischen Endkunden und Autohändler stattfinden.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu dem jetzt vorgestellten Modell von Volkswagen und äh, auch zu dir, Jörg. Wenn wir uns die beiden unterschiedlichen Teile der Aktion mal genauer anschauen. Diese Abwrackprämie, die gilt ja für alle. Wie soll die bei VW funktionieren? Das soll folgendermaßen
6: aussehen, wenn ich meinen alten Euro 1 bis Euro 4 Diesel verschrotten lasse, egal welche Marke das ist, und dann äh, zu VW gehe, kriege ich da einen Rabatt, je nachdem, was ich mir als Neuwagen oder Jahreswagen zulege beim neuen Polo zum Beispiel zweieinhalbtausend Euro Rabatt, wenn es ein neuer Passat-Diesel ist sogar
0: 8.000 Euro. Und äh, wenn ich nicht verschrotten, sondern die Umtauschaktion in Anspruch nehmen will, wie funktioniert das bei VW? Ja, das ist dann keine Verschrottungsprämie. Da geht
6: es dann darum, dass VW die Autos in Zahlung nimmt und zwar äh, Euro 4 und Euro 5 Diesel. Wenn ich in einer dieser betroffenen Städte oder angrenzenden Landkreise wohne und ein Euro 4 oder Euro 5 Diesel habe, kann ich den bei VW in Zahlung geben und kriege dann ähm, Rabatte von bis zu 7.000 Euro. Je nachdem, was für ein neues Auto oder was
0: für ein Jahreswagen ich mir Hole. Soweit also der Plan aber bringt das auch alles wirklich was Ich bin nun verbunden mit dem autobranchenexperten professor Dr. Stefan Bratzel Herr Bratzel wird die Luft in den deutschen Städten jetzt besser.
3: Grundsätzlich kann schon solche Umtauschprämien einiges bringen. Sie können das ähm, NOx-Problem in den Lastenstädten durch den Flottenaustausch äh, ja, etwas mildern. Man muss grundsätzlich aber äh, auch äh, sich vor Augen halten, äh, dass hier auch wieder nur ein Teilproblem angesprochen wird. Wir müssen sehen, wie viele der Dieselkäufer tatsächlich diese Prämie auch in Anspruch nehmen können, die sich möglicherweise vor kurzem eben einen Neuwagen geleistet haben. Das Thema der Hardware-Nachrüstung wäre hier sicherlich für den ein oder anderen Dieselkäufer die bessere Lösung.
0: Vor dieser teuren Hardware-Nachrüstung will sich die Automobilindustrie ja gerade drücken, deswegen gibt es diese Umtauschprämien überhaupt. Jetzt haben ja aber auch unsere Recherchen von Antenne Bayern ergeben, dass diese Umtauschprämien eigentlich nur gut klingen, aber wenig bringen. Denn Rabatte hat man
3: ja immer schon bekommen. Wie sehen Sie das Modell der Umtauschprämien prinzipiell? Diese äh, Prämien können sich tatsächlich lohnen, äh, aber es kommt sehr stark auf den Einzelfall an. Äh, der Vorteil ist, man braucht nicht nochmal extra verhandeln, aber man, klar ist auch, 10 bis 20 Prozent Rabatt kann man schon jetzt im Einzelfall äh, eben bekommen. Es kommt eben sehr darauf an, was für ein Fahrzeug man möchte und was man eben als Restwert für den äh, eingetauschten Diesel noch bekommt. Wir
0: haben heute Morgen Präsidium beraten, der Partei, und das darf ich auch im Namen von Horst Seehofer sagen, haben dann einstimmig entschieden, dass wir uns für eine Bayern-Koalition entscheiden wollen, für eine Koalition, mit den Freien Wählern. Jetzt ist es also beschlossene Sache. Die CSU will in Bayern mit den Freien Wählern Koalitionsgespräche führen. Die gestrigen Sondierungsgespräche hätten ganz klar gezeigt, hier käme man eher auf einen gemeinsamen Nenner als mit den wieder erstarkten Grünen. Die grüne Doppelspitze Schulze und Hartmann hatten sowas ja schon geahnt.
2: Wir als Grüne, als zweitstärkste Kraft in diesem Land, haben deutlich den Veränderungswunsch der Bürgerinnen und Bürger auch auf den Tisch gelegt. Das Thema Pro-Europa, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Gerechtigkeit, das Thema von einer menschlichen Politik nach vorne gestellt, Trennendes festgestellt, aber auch Verbindendes festgestellt.
1: Natürlich gab es neben den Gemeinsamkeiten, was uns sicher alle verbindet, das Beste fürs Land zu machen. Haben auch darüber noch mal geredet, über die Idee durchaus, das Beste aus beiden Welten vielleicht zusammenzubringen. Aber natürlich gibt es auch noch ja, gewaltige Schwierigkeiten. Es gibt natürlich auch, auch was Trennendes. Und auch selbst bei den klassischen grünen Umweltthemen hat man schon gemerkt, dass da durchaus gewisse Gräben zu überwinden wären.
0: Hans Oberberger ist unser Bayern-Reporter für Landespolitik. Hans, erwartet worden ist die Entscheidung ja schon die letzte. Tage. Was hat denn jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben?
1: Naja, die CSU hat schlicht nochmal verglichen, wo gibt es mehr inhaltliche Schnittmengen? Und da ist man dann ziemlich schnell bei den freien Wählern gelandet. Vor allem beim Thema innere Sicherheit und Migration hat es mit den Grünen doch massive Differenzen gegeben, hat Ministerpräsident Söder und auch CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer gemeint. Dort sind auch unterschiedliche Weltbilder erkennbar gewesen, das muss man sagen. Abschaffung der Grenzpolizei, de facto Abschaffung von
0: Ankerzentren, komplette Umstellung wieder auf Geld statt auf Sachleistung beispielsweise und zum Teil genereller Abschiebestopp. Wer für Abschiebestopp im Winter ist, wer für Abschiebestopp nach Afghanistan ist, auch für Straftäter, wer keine Abschiebehaft mehr will, der will am Endeffekt überhaupt keine Abschiebung mehr möglich machen und somit eine völlig andere Politik. Dies ist mit uns nicht zu
1: vereinbaren. Wir glauben nicht, dass das mit dem Mehrheitsempfinden unserer Bevölkerung und auch unserem Rechtsempfinden da an der Stelle vereinbar gewesen wäre. Dazu sind Überlegungen gekommen, dass man es bei den Freien Wählern mit einer rein bayerischen Partei zu tun hat. Da geht es jetzt weniger um bayerischen Nationalstolz, sondern eher um strategische Fragen. Bei den Grünen etwa hätte die CSU befürchten müssen, dass man in Bayern immer wieder auf Befindlichkeiten der Bundesgrünen Rücksicht nehmen muss, dass man umgekehrt etwa auch im Bundesrat nicht mehr gegen grüne Positionen stimmen kann. Also davor hat die CSU schon ziemlich Schiss gehabt und auch auch das hat letztlich für die Freien Wähler gesprochen.
0: Die Grünen haben die Absage an ein schwarz-grünes Bündnis in Bayern ja
1: bedauert. Wären die wirklich so scharf drauf gewesen? Ja, ich denke schon, dass die Grünen das tatsächlich gerne gemacht hätten. Nicht, weil sie jetzt so große CSU-Fans sind, sondern weil sie da wirklich eine Chance für Veränderungen in Bayern gesehen haben. Grünen-Fraktionschef Hartmann hat erklärt, die CSU wähle den einfachen Weg und damit das Politische weiter so und das sei schlecht für Bayern. Für unser Land ist es wirklich eine falsche Entscheidung. Ich finde es auch schlecht für unser Land, weil ein starkes Land muss immer auch den Mut zu einer Modernisierung und Erneuerung haben. Tatsächlich war ja Schwarz-Grün bis zuletzt in den Umfragen die am meisten gewünschte Koalition in Bayern. Also das hätte sicher bei allen Schwierigkeiten, die so ein Bündnis mit sich gebracht hätte, auch interessante Impulse für Bayern gegeben. Immerhin hat Söder heute erklärt, dass er sehr angetan gewesen sei von der Atmosphäre bei dem Gespräch mit den Grünen gestern. Das könnte man doch auch jenseits von Koalitionsgesprächen künftig mal wiederholen, hat Söder gemeint. Wie genau würde es denn jetzt weitergehen? Ja, schon morgen wollen sich CSU und Freie Wähler wieder treffen und in die konkreten Koalitionsverhandlungen einsteigen. Das soll dann relativ zügig über die Bühne gehen. Die ganze nächste Woche wird das sicher dauern, aber Aibanger hat sich ganz zuversichtlich gezeigt, dass man den Koalitionsvertrag vielleicht sogar noch vor der gesetzlichen Frist von insgesamt vier Wochen nach der Wahl fertig haben könnte. Das wird noch ein schönes Stück Arbeit werden. Trotzdem sind wir der Überzeugung, jetzt ist die Lokomotive auf dem richtigen Gleis und jetzt muss sie fort aufnehmen und wir wir freuen uns auf diese Herausforderung. Söder hat dazu schon erklärt, dass man das alles in eher kleinem Kreis und ohne zwischendrin ständig Wasserstandsmeldungen zu geben machen will. Wir machen jetzt keine Detailorientierung. Mhm. Wir wollen auch keine ständigen irgendwelche
5: Balkonbilder produzieren, keine ständigen Zwischenergebnisse machen, wo dann äh, im -Modus dann gearbeitet wird, sondern es mhm. wird, wenn konzentriert
1: und auch, auch sachlich orientiert, dann Ergebnisorientiert sein. Da stecken der CSU immer noch die ja völlig aus dem Ruder gelaufenen Jamaika-Verhandlungen vom letzten Jahr im Bund in den Knochen. Aber auch Söder war zuversichtlich, dass man das in den nächsten zwei Wochen hinkriegt.
0: Jetzt sind sich CSU und Freie Wähler ja inhaltlich weitgehend einig. Aber kann man auch schon
1: sagen, wo es eventuell knacken wird? Ganz grob kann man das. Aibanger hat heute schon durchblicken lassen, dass die Freien Wähler in Sachen Energiewende nochmal Druck machen wollen. Die Freien Wähler setzen da ja ganz massiv auf dezentrale Energien. Das heißt äh, zum Beispiel ein ganz klares Nein zu großen Stromtrassen durch Bayern, die die CSU ja zumindest in Teilen befürwortet hat. Und eventuell wird es auch wieder mehr Druck zum Ausbau erneuerbarer Energien geben. Und zwei Punkte hat Aibanger quasi schon als rote Linien für die Freien Wähler genannt. Keine dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Und eine kostenlose Kinderbetreuung in Bayern. Das werden in dieser Klarheit sicher nochmal zwei dicke Kröten, die die CSU da schlucken muss. Aber letztlich wird die CSU auch damit recht gut leben können.
0: Und schon morgen, am Freitag, will man ja mit den Koalitionsgesprächen beginnen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 18. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.